0: Bienvenidos a esta nueva temporada de La Amazonía Habla. En los próximos episodios vamos a hablar con líderes indígenas sobre la cosmovisión ancestral amazónica, el uso de la tecnología en la selva y la gobernanza indígena. También tendremos una conversación sobre los mecanismos de financiamiento para la Amazonía a través de un episodio grabado en vivo en la COP27. Además, tenemos un espacio llamado Desde el Territorio, en el que amplificamos la voz de la selva de la mano de Slendy y David Grefa, nuestros colaboradores, los lanceros digitales. Este podcast está coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas, con la participación de Fundación Pachamama. Yo soy Luciana Grassi conductora de este podcast y junto al resto del equipo estamos muy contentas por compartir con ustedes esta nueva temporada de la amazonía habla empecemos Hola y bienvenidos a este episodio de La Amazonía Habla Podcast. Es un gusto para mí estar aquí con el invitado del día de hoy. Y aprovecho para decirte que si no has tenido la oportunidad de escuchar nuestra temporada piloto, vayas para allá después de escuchar este episodio por supuesto y escuchando esa temporada piloto vas a poder tener una idea más clara de quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras bases mi invitado del día de hoy es Manari Ushiwa y hoy vamos a hablar sobre la cosmovisión amazónica y el mundo espiritual y onírico Manari, bienvenido
1: muchas gracias mi nombre es Manari, como me presentaste, soy de Amazonía y yo les voy a contarles cómo es la vida en la selva.
0: Maravilloso. Yo quiero contarles también un poquito de Manari antes de empezar a hacerle las preguntas que tengo preparadas para él. Manari Ushigua es un líder ceremonial y sanador del pueblo zápara de la Amazonía ecuatoriana. Manari fue una figura importante del movimiento indígena del país y fue vicepresidente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Amazónicas Indígenas del Ecuador entre el año 2013 y 2016, y presidente de la Federación Zápara en dos periodos, 1999 hasta el 2012. Él ha dirigido la Federación Binacional Zápara entre Ecuador y Perú y como sanador, Manari tiene una especial conexión con las plantas medicinales para curar enfermedades del mundo moderno. Él tiene habilidades en la interpretación de sueños y distintas conexiones espirituales para cuidar y sanar a las personas. Como emprendedor, Manaria ha creado la Asociación Comunitaria NACU. NACU es un centro para la sanación, presta servicios turísticos y de curación e investigación a través de la medicina alternativa y otras soluciones amazónicas de conocimiento ancestral. Manari ha sido una persona clave junto con su hermana Gloria para detener la expansión de la frontera petrolera en su territorio. Ha publicado una serie de artículos que dan cuenta sobre las amenazas extractivas en su territorio y cómo su pueblo ha resistido por más de 25 años en la defensa por su vida y sus conocimientos. Es bastante información, pero quiero agregar también que Manari se ha convertido en un gran amigo mío al cual respeto, admiro y valoro muchísimo y por eso para mí este episodio es extra especial. Y prepárense, porque yo ya de entrada sé que va a ser fantástico. Ahora sí, Manari, eres originario del pueblo Zápara, de la comunidad de Yanchama, Cocha, en el centro sur de la Amazonía Ecuatoriana. Y sabemos que el idioma y la cultura sápara han sido reconocidos también como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La misma institución además declara que los sáparas son unos de los últimos representantes de un grupo etnolingüístico que comprendía muchas otras poblaciones antes de la conquista española. Los sáparas han desarrollado una cultura oral particularmente rica en conocimientos de su entorno natural. Existe mucho vocabulario sobre la flora y la fauna y su conocimiento de las plantas medicinales de la selva. Este patrimonio cultural también se expresa a través de los mitos, rituales, prácticas artísticas y de su lengua. Manari, ¿cómo ha sido para ti crecer en el territorio zápara?
1: Eh, para mí ha sido una cosa muy especial porque nosotros antes no vivíamos en una comunidad sino pasábamos viajando entre los ríos y a mí me tocó nacer en una playa que se llama Kamungishi. Nací en una playa, entonces empezó mi vida. Eh, para mí fue una experiencia muy bonita de pensar desde la selva hacia el mundo. Fue que para mí el mundo era lleno de árboles, lleno de ríos y animales, porque nunca pensé ...que existían otras culturas en el mundo... ...como era niño y con esa visión yo crecí en la selva... ...y siguiendo los animales... ...siguiendo a los pájaros... Eh, ...para hacer cacería... ...y ya cuando era grande... ...más o menos con ocho o nueve años... ...ya caminaba con mi papá para aprender cómo se hace cacería... Eh, ...cómo se escucha los sonido de los animales y qué plantas eh, que no hay que comer, que, qué plantas podemos comer. Entonces todos esos detalles me iba enseñando mi papá y también me iba practicando y él me enseñaba mucho este, escuchar los sonidos de los monos. Por ejemplo, si el mono chorongo gritaba un sonido súper lejos y él decía, está pasando una loma y siguiente loma y si el sonido era muy cerca y decía que no hay correr hay caminar despacio entonces todas esas cosas a mí personalmente me encantaba porque sentía que el mundo era hecho de esos sonidos de los animales pero cuando yo iba creciendo mi papá me contaba que afuera hay mucha gente viven otras culturas Empezó a hablar de todo planeta Tierra. Entonces yo decía, pero papá, ¿tú cuándo viajaste al mundo para explicarme estas cosas? Entonces él me decía, yo conozco al mundo todas las culturas del mundo porque tomo ayahuasca, y auna. Y con eso conozco cómo viven las culturas del mundo. Eso me contaba
0: wow, qué qué hermoso! ¡Qué hermoso aprendizaje! Y eso un poco me lleva igual a la segunda pregunta que tengo que supongo que viene de la mano también con las experiencias de tu padre. ¿Cómo aprendiste a curar con plantas?
1: Eh, yo aprendí a usar las plantas es, eh, porque mi padre era un líder espiritual. Él nos formó a nosotros cuando éramos jóvenes, cuando éramos chiquitos niños. Nos daba de tomar un poquito de tabaco, una planta, nos soplaba de corona, nos, nos soplaba de la mano y nos soplaba de toda parte del cuerpo y así él nos, nos empezó a prepararnos y ya cuando nosotros ya nos damos cuenta de que éramos personitas ya en la selva ahí él cogía las plantas primero él cosechaba y después nos enviaba para que nosotros cosechemos las plantas para preparar y a veces equivocábamos mucho y él porque las plantas no había mucha diferencia. Entonces mi papá decía: tienen que conocer bien el, la forma de hoja, el olor del tallo de la planta. Entonces nos mandaba otra vez. Entonces con, con, íbamos entre tres hermanos y buscábamos esa planta y al final encontrábamos. Entonces de ahí él decía: si encuentran esa planta, solo traigan hojas tiernas. O hay veces nos tocaba cosechar algunas plantas el tallo y otras plantas raíces entonces y, y traíamos a la casa y eso él cocinaba y para curar a la gente pero mi aprendizaje fue me equivoqué unos cuatro o cinco veces después ya no pude equivocarme porque eh, yo empecé a fijar mucho en las hojas de las plantas entonces ya aprendí entonces empecé a, a diferenciar muchas plantas y así yo aprendí a curar con las plantas como preparaba mi papá.
0: ¡Qué fantástico! ¿Cuántos años tenías en aquella época?
1: Yo con cinco años aprendí.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué experiencia, qué aprendizaje tan maravilloso de vida! Y Manari, ¿cómo explicarías la creación del mundo a partir de la cosmovisión zapara?
1: A ver, para nosotros, eh, nuestros mayores nos cuentan de que nosotros. ...venimos de... ...de otra planeta... ...y ese planeta se llama... Sukta, ...planeta 9 ...y de planeta 9 ...y ese planeta vivió... ...muchos años... ...miles, millones de años... ...y después... ...esta planeta Tierra... ...comenzó a hacer un mundo... ...poquito a poquito... ...se iba formando el mundo... ...pero sin vida... ...había tierra, había rocas, todo... Entonces, cuando ya estaba listo, formado el mundo, desde Planeta 9 nosotros venimos hacia acá, pero como espíritus. Los mayores cuentan que en la mitad hay una, una especie de una especie de imán. Cuando pasas por ahí, te olvidas los recuerdos que tú vivís. Eh, uno se olvida los recuerdos que de dónde vienes. Y cuando entramos en esta órbita al, alrededor de la Tierra, nosotros, eh, nuestros antepasados que llegaron como espíritus, ellos no sabían de dónde vinieron. Entonces, por eso, ellos vivieron y experimentaron como espíritus alrededor de la Tierra. Pero pasaron a sí miles de años. Y después, nuestros mayores nos cuentan que eh, comenzaron a experimentar la vida pero en la parte invisible de la vida, en mundo espiritual. Ahí lo que ellos hicieron es, eh, en su presencia, em empezaron a tener unos poderes especiales, como solamente ellos pensaban y llamaban en idioma sápara, por ejemplo, decían, ya anima itya, decían, venga casa, y la casa aparecía ahí, y también llamaban, ya anima decían, venga machete y aparecía un machete. Entonces, y así ellos comenzaron a, a formar casas, herramientas, en ese mundo espiritual, y asimismo ellos empezaron a formar familias. Y cuando formaron familias, y, y algunos preguntaban, pero, pero nosotros, ¿de dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, Ahí los mayores cuentan que aparecen dos espíritus que eran el, el Piazzao y el Chamaro. Y el Piazzao decía que, mira, nosotros llegamos aquí, no les vamos a contar de dónde venimos porque es un secreto. Pero lo que sí vamos a contar es que la, los poderes que ustedes tienen en su cuerpo está conectado con el espacio donde ustedes están. Eso, este espacio ese poder, por eso ustedes cuando llaman algo, aparece entonces, pero ahí, ahí hay una cosa súper súper interesante de entender ahora, en este tiempo, saltando ahora también dicen que si nosotros llamamos algo y ese alguien llega para nosotros porque en el mundo espiritual en el mundo tzawano ellos practicaron cómo llamar ese poder por eso se queda así. Entonces, lo que pasó es que ellos seguían experimentando más vidas, entonces el, el, el Piazza le dijo esta sabiduría ustedes tienen que usar para bien de todos, no solo para uno, porque todos no tienen este poder especial. Entonces, y ahí estaba escuchando un espíritu y dijo ajá entonces eh, no no es que tenemos todo este poder, algo hay aquí. Pero el chamaro el, el lo que dijo es lo que yo les voy a explicar es que mi fuerza es un espíritu neutral de la tierra, donde, donde tenemos que entrar en este espacio de neutralidad para ver nuestros poderes, cuántos poderes tenemos y cómo ese poder vamos a usar para todos los espíritus. Entonces, con ese mensaje, ellos se van, desaparecen, y, y este espíritu que estaba escuchando dijo, ah, entonces, yo le voy a llevar ahorita tres espíritus, le llama el tres espíritus, y le hace una prueba, le dice, a ver, llámale una casa. El primer espíritu paró ahí, llamó Chani Maitya, estaba esperando, esperando, y nunca llegó a la casa. Entonces dijo, ajá, hay, hay espíritus que no tienen poder. Entonces dijo al otro espíritu, ahora llama a la casa. Entonces llamó, chani Maite Esperaron, esperaron, un buen tiempo, la casa apareció, pero por las justas. Entonces dijo, ajá, tú tienes medio poder. Entonces le dijo otro espíritu, llama. Entonces el otro espíritu llamó. Y cuando llamó, la casa vino muy rápido. Entonces este espíritu dijo, aquí estamos los espíritus que tenemos poderes, los que no tienen y los que tienen medio poder. Entonces el mundo tiene que dividirse en tres partes. Él empezó a trabajar para dividir el mundo espiritual así. Entonces ahí hubo un choque muy fuerte entre los espíritus y ahí eh, fracasa. Según los mayores cuentan que el mundo espiritual fracasó la forma como ellos querían que funcionara y ahí recién toman una decisión de decir ahora sí conectemos al, a la tierra para dar vida a la tierra pero otros espíritus dijeron que no pero hemos fracasado, ¿cómo vamos a conectar? Pero, y otros dijeron no tenemos que hacer esto porque para experimentar cuando estamos materializados este ser invisible vamos a materializarnos entrando en la tierra no vamos a equivocar lo mismo. Entonces llamaron un trueno, el espíritu del trueno, le ponen dos espíritus en un espacio y después llamaron un montón de espíritus, de espíritu de la tierra, del agua, de los insectos, de las plantas, de todo, de todo, y le llaman espíritu del, del trueno y suena. Y al sonarse desaparecen estos espíritus y se conectan con la tierra, y pasó muchos años, miles de años, y comenzó a crecer las plantas, en las, en, en, desde la tierra, la tierra cogió espíritu, entró el espíritu en la tierra, y a través de ese, ese espíritu, entraron espíritu de la planta, del humano, de todo, y poquito a poquito, se fue apareciendo, y así, los mayores cuentan que en el mundo aparecemos miles de culturas igual que especies de las plantas.
0: ¡Ay, mira tú qué lindo! Claro, miles de culturas igual que especies de las plantas. Claro, la diversidad, la diversidad forma parte intrínseca de, de, de la Tierra, ¿correcto? Yo quiero entrar un poquito en, en, en materia con respecto a ciertas cosas que acabas de decir y por ahí... Eh, que me ayudes a comprenderlas tanto a mí también a, 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 y, y también a, a nuestra audiencia, ¿no? Eh, hablamos de espíritus y algo que comprendí al conocerte y adentrarme a la cosmovisión sápara también es que, claro, nosotros decimos todo es energía, ¿correcto? ¿No? Todo, todo es energía, entonces tengo aquí esta taza ¿no? y esto es eh, cerámica, pero la cerámica como tal está compuesta de energía y tal. En la cosmovisión, para todo es espíritu? ¿Correcto? ¿Vendría a ser lo mismo a todo es energía o cómo podríamos comprender mejor qué implica que que todo sea espíritu, ¿no? Está el espíritu de las plantas, el espíritu de los animales, el espíritu, por ejemplo, y esto lo sé por conversaciones contigo, de una empresa, el espíritu de un proyecto. Eh, entonces, primero conocer más a profundidad tema espíritus, ¿no? ¿Qué implica, qué significa que todo tenga o que todo sea un espíritu? Y lo otro, cuando hablabas de la parte de manifestar, no materializar, esta cosa de, bueno, yo por medio de la palabra, del habla, eh, digo, hágase una mesa o quiero una mesa, que aparezca una mesa y aparecía la mesa, correcto. Eh, estamos también hablando del poder de la palabra en base a, a un espíritu, o sea, al espíritu de la mesa, la materialización de la mesa, la manifestación de la mesa. ¿Está vinculado de alguna manera ese tema o simplemente es un disparate mío que se me ocurre al escucharte, porque claro, a mí se me y esta historia yo ya la conocía, pero pues la vuelvo a escuchar y nacen nuevas dudas, eh, cuestionamientos, eh, entiendo otras cosas, ¿no? Entonces también comprendo que para la gente que nos esté escuchando tiene que haber un montón de preguntas. Eh, ¿Me podrías contestar esto respecto al, al espíritu?
1: A ver, eh, nosotros cuando yo estaba explicando, eh, primero éramos seres espirituales, seres invisibles.
0: Ok, entonces la manifestación, la materialización, viene a partir de un ser espiritual, ¿cierto?
1: Así es. Por ejemplo, para, para crear una persona, para atraer a una persona, en este tiempo, ¿qué hacen los papás y mamás? Ellos primero piensan, dicen, sienten, quiero tener un agua. Y cuando dicen eso, ellos ya crean un espíritu chiquitito. Y después ese espíritu comienza a crecer y entra en vientre, cuando tienen esa relación papá y mamá, entra en el vientre de la mamá ese espíritu. Y ahí comienza a crecer ya un ser visible. Entonces, ese ser visible crece y crece y crece, ya en este vientre de mamá nace ya eso, otro espíritu eso. ¿Pero quién creó eso? Creo, el, el, eh, primero pensó la mujer, después el papá. Entonces, nosotros creamos espíritus. ¿Por qué creemos espíritus? Porque nosotros hemos, hemos venido como espíritus en este mundo. No llegamos con este cuerpo visible, sino invisibles llegamos. Entonces... Esa parte de invisible de la vida es algo muy importante para nosotros, para este cuerpo, porque si este cuerpo no está estable, está como inestable, eh, quiere decir que el cuerpo tiene muchas preocupaciones y preguntas y en el mundo espiritual el espíritu de nosotros no está encontrando respuestas correctas. Entonces cuando encuentra respuestas correctas, entra al cuerpo, el cuerpo se equilibra. Es una medicina para nosotros eso. Entonces, así es lo que se entiende a la vida. ¿Qué pasa si nosotros construimos cosas? Un teléfono, un teléfono es igualito como nosotros, es como semejanza de nosotros, igualito. Necesita batería, necesita energía para funcionar nosotros necesitamos eso y por eh, otro ejemplo las mesas hecho con maderas las mesas hecho con maderas ellos no la madera está muerta, pero su espíritu está conectado ahí siempre va a estar conectado entonces estos seres estos espíritus eh, los mayores dicen que si ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos sin espíritus? Solo en este mundo vamos a hacer mucho daño para la existencia de nuestra historia de la humanidad porque vamos a equivocarnos demasiado. Porque nuestro cuerpo como está conectado con el mundo espiritual en ese espacio del mundo espiritual los que llegaron de planeta 9 hicieron muchas experiencias de la vida, crearon cosas ahí como casas, como eh, crearon armas, aviones, todas esas cosas, cuando nosotros materializamos y en este mundo, en el, en el camino de evolución humana, empezamos a hacer los aviones, por ejemplo. Entonces, eh, eh, muchas personas dicen, ah, mira, esto es mi descubrimiento, porque yo descubrí cómo hacer volar el avión. Pero ellos, ¿cómo, cómo lo hicieron? Ellos... Durmieron, entraron en el mundo espiritual, soñaron con ese avión y vieron cómo ese avión volaba, entendieron ahí y materializaron aquí. Entonces, eh, así es lo que funciona el espíritu de conectado con el cuerpo y lo que nosotros hacemos. Y también eh, lo que a mí me gusta explicar mucho es cuando creamos empresas, por ejemplo, negocios. Entonces... Y digo, yo quiero hacer una empresa. Por ejemplo, yo hice una empresa Nacu. Nacu es sí. Selva, sí. sí. pero no tiene, no es visible eso, es algo invisible. Solo hay un nombre. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy creando ahí? Estoy creando un espíritu. Entonces, por eso yo tengo que cuidar muy bien ese espíritu para que camine bien. Tengo que cuidar y hablar y decir, orientar. Y también el espíritu de Naco me va a orientar a mí si estoy equivocándome. Entonces hay una comunicación, pero siempre tengo que usar esta palabra de llamar cosas para que todo funcione bien. Entonces, nosotros, sí, por ejemplo, si yo le llamo eh, personas o yo llamo, si quiero, si no tengo dinero, digo, dinero tienes que venir hacia mí de ser una meditación y va a aparecer. ¿De dónde ser? Pero va a aparecer. Entonces, esa palabra llamar usaron en mundo espiritual. Eso es lo más eh, importante de aprender en estas historias. Entonces, eh, entonces, nosotros somos espíritus visibles ahora porque el, el espíritu está en el cuerpo pero cuando acostamos a dormir el espíritu sale, se va al mundo espiritual para equilibrar al cuerpo. Entonces así tenemos que vivir para no tener estas enfermedades de estresarnos, para no tener ansiedad, porque las preocupaciones que tiene este cuerpo el espíritu va a descargar en el mundo espiritual. Así puede explicar.
0: Ahora ya vamos a entrar eh, también en detalle en el mundo de los sueños y a, a comprender un poco mejor eh, qué implica esto. Bueno, me voy a dormir y me voy al mundo espiritual y qué pasa en el sueño y por qué puedo regresar del sueño con información, conocimiento, sabiduría eh, que por ahí antes eh, no... No teníamos. Eh, yo creo que sin lugar a dudas esta cosmovisión nos ayuda a ser mucho más conscientes, ¿no? Sobre todo conscientes del, del, del poder de la palabra, ni siquiera solo de la palabra, sino también de la intención, porque, o sea, pu puedo llamar sin hablar, ¿no? Puedo llamar sin, sin decir la palabra como tal, pero sí con, con la intención, ¿no? Con el pensamiento. Entonces, creo que... Tener eh, conciencia de nuestros deseos y de nuestros pensamientos y de lo que estamos llamando a nuestras vidas es eh, sin duda el, el gran aprendizaje que nos da esta cosmovisión. Ahora vamos a ir cambiando un poquito de tema, pero vamos a regresar al mundo de los sueños. <ríe> en la declaración Kamungushi, un mensaje para un planeta en plena crisis ecológica de la nacionalidad zapara, dice... El mundo viviente que nos alimenta y sostiene a todos es un bosque. Nosotros somos bosque. O sea, nos identificamos de la misma manera que el mundo alrededor de nosotros, ¿no? Esta idea de todos somos uno. Entonces, ¿cuál es tu relación con la naturaleza? ¿Y cómo puedes entender esa relación? O sea, ¿cómo puedes explicar o hacer entender esa relación a la gente de la ciudad? Así como cuando tú eras chiquito, yo creo que en algún momento lo hemos conversado también, ¿no? cuando tú eras chiquito y tu realidad era la selva y de repente es como, ah, hay otro mundo. Bueno, para la gente que forma parte de la ciudad y que no se pone a pensar, oh, ¿sabes? Hay otro estilo de vida. La gente vive de otras maneras también. ¿Cómo, cómo podrías explicarle a gente así eh, esta relación con la naturaleza?
1: A ver... Eh, el Declaración de Kamungishe es algo muy especial, como acabas de leer. Es una, una manera de entender la relación con la naturaleza y el humano, especialmente. O al revés, la naturaleza con el humano. Entonces, eh, lo que yo puedo explicar es, este, el Kamungishe lo que nos enseña es... este Estoy en una playa, empiezo a caminar hacia la selva, veo una fruta de, de, de una fruta de, de, de una planta que se llama capi, cacao silvestre. Entonces, cojo esa fruta, le parto y comienzo a comer. Y, y estoy comiendo, y estoy sintiendo el sabor de esa planta. Y cuando como eso, y también estoy sintiendo la vida de esa planta. ¿Cómo está esa planta? ¿Cómo? ¿por qué me llora esta fruta? Y me vienen muchas ideas en mi mente, porque solo comiendo esa fruta. Entonces, y al final, entiendo de que la relación con, con una planta, lo que nosotros hacemos es a través de alimentos. Porque el, el, el humano en general, cuando tomamos un jugo de naranja, por ejemplo, tomas jugo de naranja, ¿qué estás haciendo ahí? Estás conectando... ...con esa planta... ...con vida de esa planta... cómo está de esa planta... cómo está pensando esa planta... cómo es su vida... ...todo, todo, todo el mundo... Si, ...si en ese día tomaras solo jugo de naranja... ...y soñarías con esa planta... ...entonces... Eh, ...soñarías con vida de esa planta... ...entonces... ...la conexión... ...todo eh, globalmente hablando... Cada persona, con cada comida que comemos, nosotros vamos conectando. Por ejemplo, si yo como carne de caimán, me dan una pierna de caimán, yo cojo y como esa carne de caimán y, y yo estoy conectando con vida de, esa planta, de ese animal y voy a entender exactamente en qué situación está su vida. Está en peligro de desaparecer o hay más especies y cómo tengo que cuidar esa especie porque ellos me van a comunicarme, me van a contar. Y mi, pre, mi preocupación, lo, mis preocupaciones que tengo hacia ese animal, ellos como yo comí la carne y hay una conexión con ellos y ellos saben lo que yo estoy preocupándome. Y también saben que yo estoy triste, eh, algo me pasó en mi vida, todo eso ellos van a saber y me van a decir, Marari, anímate porque tú quieres cuidarnos a nosotros, nosotros también queremos cuidar a ti. Esa es la relación que uno se tiene y eso se profundiza más allá de lo que nosotros entendemos, las conexiones con la naturaleza, es así, las conexiones exactas. Pero las conexiones invisibles que tenemos eh, con, con el mundo, es con, con el mundo natural es como una especie de telaraña. Nosotros no estamos solos, pero viendo desde aquí estamos, es algo invisible, yo no veo una conexión aquí. Pero si yo veo desde el mundo espiritual, voy a ver, estoy conectado con un red de vidas. Soy parte de uno, soy parte de otro, soy parte de la tierra, soy parte de un insecto, parte de, de seres, hasta seres más pequeños que no se puede ver, y soy de todo uno. Por eso nosotros decimos el Nukaki. El Nukaki quiere decir el mundo es uno, pero ese mundo uno, la sabiduría está en pleno movimiento y nunca es estable. Entonces las relaciones, todo está en movimiento. Por eso hay una vida, pues. Así es lo que explicamos.
0: Ahora, sin lugar a dudas, para poder recibir toda esa información, por ejemplo, de un alimento, hay que estar sumamente presente, ¿correcto? O sea, porque si no, ¿cómo puedo yo percibir, discernir? Que viene de la mente, qué es información que realmente está llegando a mí, cuáles pueden ser solo ideas mías y ese ese trabajo de presencia y de conexión con la tierra para poder comprender la comunicación eh, a mí me parece pues de lo más de lo más fantástico y creo que forma parte de lo que de lo que de lo que tú haces, que es lo que, lo que me lleva a, a, a mi siguiente pregunta, de lo que tú haces actualmente también en el mundo de los sueños. Aprender a través de lo invisible a existir en lo visible, por así decirlo, o ese es mi, mi entendimiento. Ahora, le quiero contar un poco a, a nuestra audiencia <ríe> que eh, Manari tiene The Dream World Program o el programa del mundo de los sueños. Eh, este es un programa maravilloso que se hace online donde podemos comprender esta cosmovisión Sápara y el mundo de los sueños y, y logro comprender ciertas cosas porque yo he estado en uno de estos programas y he podido ver la evolución tanto mía y de mis compañeros y me refiero a evolución en cuestión de entendimiento nada más, ¿no? O sea, de poder como comprender y y relacionarnos de una manera diferente a ese mundo de los sueños, a esa parte invisible, que para mí es, es maravillosa, Manari, porque yo no sé tú qué opinas, pero yo a veces pienso que somos 90% invisible y 10% visible. O sea que hay un montón de cosas en nuestra realidad que nosotros somos capaces de, de crear o de cocrear o de manifestar o de llamar o de atraer. Con, o sea, desde lo invisible, desde un trabajo con fe en lo invisible. Tú, antes de entrar a la siguiente pregunta que ya tiene que ver con los sueños, ¿cuáles serían los porcentajes, según tú, de cuánto es invisible y cuánto es visible en este mundo? Creo que somos
1: 50 y 50.
0: ¿50 y 50?
1: Porque cuando dormimos ¿Sí? ya somos invisibles, ya nos salimos del cuerpo porque desaparecemos desde esta tierra, como todos estamos dormidos, porque otro 50% la noche vivimos en la parte invisible de la vida. Pero hace los primeros personas que, que nacieron, que aparecieron en este mundo, lo que dicen nuestros mayores es, ellos en verdad vivían como tú estás diciendo, este cuerpo visible es, pasaba más o menos dos o tres horas y después po, se desaparecían y se iban al mundo espiritual y vivían allá. Y pasaban días, cuatro o cinco días, siete días y otra vez po, aparecían. Pero esos seres dicen que vivieron más de 300, 400 años y eso se fue menorando porque nosotros Hemos, ido valo, eh, hemos valorado mucho la parte visible de la vida y hemos olvidado la parte invisible de la vida. Si nosotros, desde este momento, en esta conversación que estamos hablando contigo, lo vamos a decir que vivimos 50-50, si presionáramos un poquito más, nuestros años de vida se va a ampliar. Entonces, para hacer eso no necesitamos otros espíritus, no, necesitamos nuestro entendimiento nada más y comenzar a entrar en ese mundo de ser visible e invisible para que el cuerpo no se envejece rápido, se mantiene joven.
0: Ir y venir. Bien, voy a la siguiente pregunta. Para los zaparas el mundo de los sueños, precisamente lo que estábamos hablando, es muy importante. Mi pregunta es, ¿cómo se toman en cuenta los sueños en el día a día en la comunidad zapara? Eh, los sueños, ¿sabes? cotidiano, vamos a dormir todas las noches cada nuevo amanecer puede ser un nuevo sueño
1: para nosotros eh, los sueños, nosotros decimos maquijón el maquijón es para entrar al mundo espiritual
0: uh -huh. cuando
1: se acuesta sale del cuerpo el espíritu y entra en el mundo de maquijón, el mundo de los sueños el mundo de los sueños es el mundo donde están todos los espíritus conectados con el cuerpo. No hay una desconexión. Entonces, y por eso ese mundo es lleno de colores, lleno de sensaciones, es lleno de sabiduría. Ahí hay pre, este, preguntas, respuestas, hay experiencias acumuladas. Ahí hay muchas, muchas, muchas sabiduría. Entonces lo que nosotros hacemos es, eh, cuando vamos a hacer una actividad del día siguiente, si nos toca hacer una chacra, o nos va a tocar ir a hacer una cacería o pesca, y ahí dormimos, y cuando dormimos estamos, primero pensamos en, en lo que vamos a hacer, y después pum, entramos en, en el sueño, en el lugar donde vamos a hacer la actividad, y empezamos a hacer la chacra, por ejemplo. Estamos, estamos trabajando, pero en el mundo es espiritual. Y uno de eso cae un palo, le cae encima de otra persona. Y otro se asusta. Y decimos, ah, no. Cuando despertamos, decimos, no, yo no voy a tomar árbol mañana porque el árbol no está listo, no me, no me dio permiso para tomar en ese día estos árboles. Porque si hago permiso, claro, voy a perder un familiar, pues que el árbol va a caer, voy a fracasarme entonces digo no espero entonces y hago otra actividad, cambio mi actividad, entonces para las mujeres es lo mismo ellos duermen, sueñan por ejemplo si ese día ellos iban a sembrar y el pajo que tienen en su mano para sembrar para que salga frutas grandes y ven que el espíritu de pajo dice que no porque si siembras ahora, no, la, la cosecha y el producto no va a salir bien. Entonces el pajo dice, espere dos días, ahí puedes sembrar. Entonces cuando ellos despiertan, dicen, ah, ya, hoy día no voy a sembrar, sino voy a hacer otra actividad. ¿O por qué no vamos a pescar? Y comimos en la playa y regresamos. Entonces cambian el plan. Entonces para eso, para nosotros nos sirve el sueño día a día. O hay veces algunos accidentes, de, así como no estamos ni siquiera preparándonos para hacer una actividad, pero nos va a pasar un accidente, como ya soñamos, ya sabemos en el sueño, y en ese día nos quedamos en la casa, porque hay veces nos va a morder un serpiente, o un palo va a venir de arriba nos cae encima, o cuando estoy pescando sale una raya, me pica, o viene un caimán, me muerde, se de sorpresa, Entonces, todo eso, sueño, digo que hoy día no salgo, me quedo en la casa. Entonces, para nosotros los sueños es algo que cada día desde pequeño eh, practicamos y entramos en ese mundo y, y conocemos el significado de cada sueño, pero en la selva. Todo lo que yo estoy contando es el sueño de la selva. Porque el sueño de ciudad es otra cosa.
0: Eh, ¿A qué te refieres exactamente cuando dices, bueno, ese es el sueño, pero del mundo de la selva, ¿no? En la ciudad es, es diferente. ¿Cómo, ¿Cómo así?
1: En la selva nosotros vamos a soñar con cosas de la selva. Con los árboles vamos a soñar, mm. vamos a soñar con animales, vamos a soñar eh, con esas cosas. Pero si yo salgo de la selva, la, eh, la gente de afuera, lo que van a soñar es con computadora, van a soñar con ¿no?
0: Con redes sociales, cables, enchufes, <ríe> pantallas.
1: Van a, con, van a soñar con carros, van a soñar con aviones, van a soñar con estudios, con universidades. Entonces, el significado del sueño cambia. Pero nosotros lo que hemos entendido como, como mundo zapara es, eh, tenemos una forma de interpretar nuestro sueño, que está en la selva, eso es una forma de interpretar, pero los sueños del mundo de afuera, de, de todas las culturas, y, y esa interpretación hacemos de acuerdo su vida, porque su vida es diferente su actividad cotidiana es diferente, eh, muchas personas pasan escribiendo y mucha gente está como, ah, me peleé con esa persona, y esa persona me cae mal, y el cuerpo, ah, este, el cuerpo, el sensación del cuerpo cambia, cuando va cambiando, el sensación del cuerpo, y de acuerdo a eso, es su sueño. Y es muy fácil de interpretar porque Solamente hay que preguntarles y decirles que eh, eh, cuando sueñan y preguntas, ¿y cómo sentiste en el sueño? Ellos van a decir, ah, mira, eh, yo estaba con mucho miedo. Y otros dicen, no, yo estaba muy tranquilo, estaba, me sentí bien con ese sueño. Entonces, esas son las realidades que cambian con, con los sueños de la célula.
0: Y Manari... Si una persona quiere acercarse un poco más al mundo de los sueños, a comprender sus propios sueños, eh, ¿qué, po ¿qué podría hacer? Y aprovecho para enlazarlo también con, ¿de qué se trata el programa El Mundo de los Sueños?
1: Eh, a ver, nosotros tenemos un programa, El Mundo de los Sueños, es algo, eh, hemos creado esta sabiduría para el mundo, no es una sabiduría que apareció o comprobamos científicamente en un lugar, ¿no? No es así, porque toda la gente, las personas que vivimos en este mundo soñamos y los demás otros seres, como árboles, como la tierra, como los insectos, los animales, todo, todo, todo soñamos. Entonces... Lo que nosotros abrimos este programa es para enseñarles que hay esta... Eh, cómo, ¿Cómo se puede recordar el sueño? Se enseña una técnica y otro es eh, entender clases de sueños. Cada sueño, en qué, ¿en qué tiempo va a pasar?
0: ¿En qué categoría también entra, no? Cate Porque hay diferentes categorías.
1: Sí y también para enseñar eso, y, pero dentro de esa categoría aparecen mensajes en mundo espiritual y cómo traer esos mensajes para este mundo y para entender algo que nosotros hemos hecho, eh, algo invisible que, que planteamos, pensamos, proyectamos y decimos ¿estaré bien pensando así o, 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 o voy a equivocarme en algún lado? Para asegurarnos, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en mundo espiritual, soñar con esa actividad y ahí comprobamos nuestra, nuestra propuesta y practicamos viviendo, pero en primera persona, con ese mensaje, caminamos en mundo espiritual y vemos que si sí, algo va a fallar ahí y cambiar una estrategia en este mundo y decimos, ay, 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 ay yo sé, no puedo hacer esto muy rápido, tengo que frenar al otro tengo que empujar un poquito más rápido y así avanzo las cosas y el otro va a aparecer en la mitad y así no, no tendré fracasos entonces para enseñar todas esas cosas es lo que nosotros hemos abierto este programa, el programa de los sueños eh, eh, y también hay una cosa que es muy importante para el mundo moderno hay muchas personas que dicen yo quiero invertir dinero pero ellos no saben que si invierten en ese día, ¿su inversión va a ir bien o mal? Entonces, ¿qué va a pasar? Duermen, en, el, en esa noche ellos sueñan que alguien viene con una bolsa negra, dice, oye, ¿puedes invertir ahora? Porque tu ganancia va a ir bien. Pero por otro lado, trae algo oscuro en su mano. Entonces dice, la persona que está soñando, la persona que va a invertir, mira aquí, mira. Si esta oscuridad me está significando que si yo pongo dinero ahora, esto es lo que no me va a dejar uh, llegar el, el éxito donde mi ganancia tiene que llegar. Entonces dicen, ah, no, no lo hago hoy día, voy a esperar. Entonces, el día siguiente, pasando dos, tres días, duerme y otra vez pum, aparece ese sueño. Y dice, ahora sí puedes invertir la misma persona va a aparecer solo con una bolsa, va a decir, ahora sí, quiero que inviertas el dinero. Y no va a haber nada de oscuridad, y la inversión va a ser muy exitoso si lo invierte en ese día. Entonces, los sueños nos sirven para muchas cosas. Para entender lo que no hemos entendido, a las cosas que... Ni siquiera estamos imaginando que queremos entender, pero es imposible entender. Y el programa del sueño lo que, va, lo que está enseñando es cómo entender esas cosas invisibles que proponemos en este mundo.
0: Ahora, Manari, hay gente que tiene dificultades para soñar, o sea, que no sueñan, que duermen, pero que no sueñan, o que sueñan, pero al día siguiente no recuerdan sus sueños. <risa> ¿Qué le sugerirías o qué le podrías aconsejar a una persona que quiere conectarse un poco más con sus propios sueños, pero que no, pues, no los recuerda, no se conecta? ¿Alguna práctica tal vez antes de ir a la cama? ¿O algo en particular que, que pudieran hacer para poder recordarlos o incluso soñar, aunque bueno, tú dirías que todo el mundo sueña, pero bueno cuéntanos un poco cómo podemos hacer para, para recordarlo
1: Allá. A ver, para recordar nosotros damos algunas es, este, técnicas por ejemplo, uno es muy fácil de hacer cerrando el ojo cierras el ojo, miras un color, aprietas un poquito más y vas viendo muchos colores, ahí Prietas más fuerte y cuando estás acostada en la cama, y ahí sueltas, despacito, vas soltando, soltando y soltando, y ahí cuando sueltas se ve un solo color. Y comienzas a fijar en ese color, fijas en ese color y van a aparecer unas imágenes, unas personitas, cara de una persona, va a aparecer montañas, ríos, y vas fijando en eso, y vas fijando, vas fijando, y pum, duermes. ¿Qué pasa con cuando ves esas cosas? Lo que estás haciendo es calmando su mente, porque su mente está conectado y eh, está pensando mucho en los trabajos cotidianos. Está pensando en una cosa. Y, pensando en, en su trabajo, en su estudio, en su plan, en su proyecto. Entonces la mente está como despierto mucho. Entonces cuando haces ese ejercicio, le calmas, le calmas, le calmas, le calmas y tranquilizas y pum, duermes. Y comienzas a soñar, porque las mismas figuras que estás viendo y se abre una puerta y pum, te lleva al mundo de los sueños. Y dices, ah, mira, estoy aquí. Y cuando despiertas, cuando abres el ojo y pum, comienzas a pensar otra vez en el trabajo, y ya no recuerdas. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Lo mismo. Si eras en. ¿Sí? Y recuérdate lo que pasó cuando ceraste antes de ayer de la noche. Las figuras que tuviste, llegas ahí mismo eh, cerando el ojo, recuerda todas esas figuritas y va a aparecer y cuando Vamos estás recordando eso, pum, viene el sueño.
0: Dice, "Ah, mira, soñé esto." ¿Hay alguna pregunta en particular, por ejemplo, que se pueda hacer, o sea, para irse a dormir y poder soñar o simplemente como hay que abrirnos a que llegue el sueño que tenga que llegar? O se puede, por ejemplo, ay, bueno, estoy por firmar un contrato, me invento, ¿no? Y un poco como intenciono a que el sueño vaya para allá para ver qué respuesta me puede dar, ¿sabes? Específicamente sobre un tema, ¿o, o no?
1: A ver, eh, normalmente nosotros hacemos eso. Se coge un tema que lo que tú vas a hacer el día siguiente, coges ese tema, piensas, pero eh, cuando estás planificando, preocúpate unos 15 o 20 minutos antes de acostar pero después tienes que olvidar para que la claro, mente... soltarlo. Sí, soltarle y calmar la mente, tranquilizar todo. Entonces, porque eso ya está grabado en la mente, está adentro, y el, el espíritu ya sabe. Entonces, cuando duermes, cuando haces ese ejercicio, ya entras en un mundo espiritual, el primer imagen que va a ver y va a vivir es ese pensamiento. Entonces, ahí el espíritu ya entra y dice, ah, mira, esto es lo que va a pasar. Entonces, por eso eh, 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 hay, hay un dicho que dicen nuestros mayores, si yo quiero hacer algo, en el mundo espiritual ya pasó y después hacemos, en el mundo cotidiano, en, mundo, en este mundo. Entonces, por eso es muy importante recordar el sueño, porque cuando recordamos, Equilibramos la vida cuando recordamos el sueño y sabemos exactamente qué palabras tenemos que usar. Pero también hay algo muy importante. que Cuando recordamos el sueño, comenzamos a romper los nudos que nos enseñaron a vivir en este mundo. Porque en este mundo nos enseñaron a vivir con cosas buenas y malas. Cosas blanco y negro. Cielo e infierno. Cada de esas cosas son nudos críticos para nosotros. Si vamos rompe, rompiendo cada uno de esos, llegaremos en mundo de, de, de paz, de armonía, porque la vida no va a circular con condiciones, sino nos vamos a liberarnos, como en el mundo espiritual, pero en este mundo, y seremos seres más sabios entonces, por eso y el, el mundo del sueño, recordar el sueño, nos sirve.
0: ¿Podríamos afirmar, por ejemplo, que recordar el sueño, al recordar el sueño, hacemos consciente lo inconsciente? ¿O estaría equivocada si hago esa afirmación?
1: Consciente inconsciente.
0: O sea, al recordar el sueño que supongo yo que, que, que el sueño también es una manera de mi inconsciente hablarme, entonces cuando yo despierto y yo recuerdo el sueño e interpreto el sueño correcto, que de esto estamos hablando de también saber interpretarlo para poder tomar una actitud y accionar a partir de eso, entonces si yo me despierto y yo recuerdo mi sueño que de alguna manera es mi inconsciente hablándome, ¿no? y lo interpreto, estoy haciendo consciente lo inconsciente, ¿correcto? Así es. Así es. Correcto. Entonces, fíjate Así que es. a mí me parece tan terapéutico, porque se dice, ¿no?, por ejemplo, en biodecodificación, que igual es como una terapia alternativa moderna, podríamos decir, eh, se dice que la, la manera de sanar es haciendo consciente lo inconsciente, supongamos separándolo del mundo de los sueños, no tengo tra algún trauma, tengo algún problema, tengo algún patrón, correcto, que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, entonces hasta que yo no pueda ver esa, eh, eh, o sea, por qué inconscientemente yo estoy repitiendo todo esto en mi vida, hasta que yo no pueda ver y me pueda dar cuenta de qué es lo que eh, está haciendo que esto sea, se convierte en un patrón y sea repetitivo, no lo voy a poder superar, no lo voy a poder sanar, porque viéndolo, o sea, haciéndolo consciente, soy capaz de sanarlo. Entonces, eh, me parece tan interesante que nosotros podamos afirmar que recordando el sueño e interpretándolo, hacemos consciente lo inconsciente, y es una manera también... Bueno, primero de conocernos, como seres humanos multidimensionales que somos, poder eh, conocernos, pero también poder sanar, ¿no? Y evolucionar y tomar mejores decisiones. Entonces, quería, quería saber si, si, porque yo también estoy aprendiendo, cada vez que te escucho hablar, para mí es cátedra, entonces, claro, necesito ir como creando mi propio entendimiento de toda esta sabiduría. Eh, muy bien, me quedo tranquila con esa respuesta, Manari, quiero una, una pregunta un poco más personal y esta pregunta viene también de parte de todo el equipo de la Amazonía Habla Podcast y es yeah. ¿Ha habido en tu vida, en tu vida tú has tenido algún sueño que tú recuerdes en este momento? Ah, mira, yo soñé tal y cuando, a mí, cuando yo me desperté hice esta interpretación y cambió tu vida, o sea, un sueño que puede ser repetitivo no en tu vida, pero que haya cambiado tu vida, que la interpretación de ese sueño te haya hecho tomar alguna decisión diferente o tomar un camino que no esperabas. Cuéntanos, ábrenos tu corazón.
1: <ríe> A ver, yo tuve un sueño hace una semana. ¿Ok? Hace una semana atrás. <ríe> Mi sueño es, yo estaba preocupado de entender el mundo hacia dónde está caminando, el espíritu de la tierra, cómo nos está orientando, eh, vida de todos los seres humanos. Esa era mi preocupación. Y otra preocupación era, el cambio climático es algo muy, muy difícil de regular. Sabemos que la naturaleza ya está haciendo eso para regular, ya está haciendo sus acciones, pero no sabía exactamente qué acciones está haciendo. Entonces lo que pasó es que yo dormí y tuve un sueño, En mi sueño estaba al, lado, estaba al lado de una ciudad súper grande y abajo se veía un bosque inmenso, inmenso, inmenso. Entonces estaba parado ahí viendo la selva, y viendo la ciudad entonces ahí en mi sueño aparece la Belén me dice Aare tienes que ir a pescar en ese río para saber si ese pescado está contaminado o no está contaminado y me entrega un rey de pescar coge ese pongo en mi en mi hombro me voy corriendo y corro, y corro y corro y corro y llego en el río y cuando yo llego ahí encuentro a mis hermanos a mi hermano mayor que es que está en la comunidad, está mi otro hermano, y aparece mi hijo, el tamar, ahí también queriendo pescar. Digo, oye, ¿tú qué haces aquí? Entonces eh, mi hijo me responde, papito, yo también quiero pescar contigo. Entonces yo digo, pesquemos. Entonces estaba buscando el pescado y aparece un pescado ahí. Cojo, red le voto, y, y atrapo un pescado. Y cuando atrapo ese pescado, y comienzo a escuchar gritos en la selva, muchos gritos como un grito diciendo que ah, ya, ya me estoy muriendo, ¡Ah, se calla. Entonces yo le digo, no, esto no es buen sonido. Le digo a mis, a mis hermanos, cogen este pescado y también cogen a mi hijo y tienen que irse ustedes de este lugar, pero yo sí me quedo aquí. Entonces ellos me dicen, no, 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 tú tampoco vas a quedar aquí. Digo, no, yo sí voy a quedarme. Entonces ellos se van corriendo y yo me quedo en ese lugar, en el río, parado ahí, escuchando. Y el sonido viene y suena de, de los dos lados, pero están hablando y dicen, ¡ay, ya, ya me muero! ¡Pum! Se calla. Y el sonido viene a acercar donde yo estaba, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Y, y, y en mi cuerpo tengo una sensación de que algo malo está pasando ahí. Digo, tengo que correr más abajo, entonces corro más abajo y encuentro una playa, una playa grande, y me paro en esa playa. Y, y el sonido, los gritos están más fuertes y aparece un amigo, que es un activista, y sale de la selva y viene corriendo donde yo estaba. Me dice, manari me están matando. Le digo, ¿por qué? Porque dicen que la selva dice que nosotros estamos hablando mucho, pero no hacemos nada. Siguen tumbando los árboles y nos están responsabilizando por eso. Y me van a matar. Y en ese momento sale un señor con una cerbatana y un indígena, puestos llenos de plumas en su cuerpo. Y apunta como cerbatana, así ¡puff! ¡puff! le clava con un dardo y ¡pum! se muere este señor. Entonces yo digo, le digo a, ese, a este indígena: digo, no, no hagas eso. No, ellos están hablando para que cambie su pensamiento. Entonces, el, el indígena que le mató me dice, no se trabaja así, se trabaja de otra manera. El trabajo que tú hiciste, cuidar a su selva, ese es un trabajo. Porque tú hablaste y practicaste y no se está tumbando. Entonces yo le digo, pero, pero no le maten, pues estos son nuestros amigos que nos están ayudando a defender a la selva. Entonces, y veo otro lado y aparece una chica, una activista, corriendo ahí y gritando también, ¡Manari, sálvame, sálvame, porque me van a matar! Entonces, yo estoy diciendo, ¡No, no lo hagas, no lo hagas! Pero la chica se va ahí y viene un señor u otro indígena, le clava, con un dardo así, y le mata. Entonces yo le digo ahí, ahora sí tenemos que hablar con ustedes, porque... No estoy entendiendo ahora, ¿por qué están haciendo esto? Entonces ellos me dicen, ajá, ahora estamos entendiendo que tú eres una persona que estás defendiendo vida de todos los seres humanos, no solamente de los indígenas, sino de todos, de todos colores. Entonces yo le digo, claro, esa es mi misión, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces digo así y salto en el agua, empiezo a ir debajo del agua. Y ellos con la cerbatana me estaban como intentando matar a mí también. Y salgo a otro lado y ellos no me alcanzan con el dardo. Y algunos se meten en el agua y, y salen donde yo estoy. Entonces yo le digo a ellos: Espérenme, tengo que recibir un mensaje que va a llegar de esa montaña. Entonces cuando yo le digo eso, y aparece un mensaje. Y este mensaje dice que el pescado que pescamos en ese río no estaba contaminado entonces, y ese pescado se puede comer. Y escuchamos ese mensaje y todos los espíritus que estaban ahí con cuerpo y, eh, eh, indígena armado así, ellos dicen, ahora entendemos que la gente blanca comienzan a cambiar su vida porque ellos no contaminaron este río Quiere decir que ellos están cambiando su forma de vivir y comenzó el cambio. Eso dice uno de sus espíritus. Entonces yo le digo, ¿qué bien? Pues digo, eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Matándonos entre nosotros no vamos a llegar a ningún camino de solucionar el problema que estamos enfrentando. Sino tenemos que entendernos bien entre humanos entre este río, este árbol, esta tierra. Todos tenemos que entendernos. Solo en ese entendimiento va a haber una solución. ¿Ves? Que hemos escuchado un mensaje que ellos están cambiando. Y empezó el cambio. Eso le digo a ellos. Ellos me dicen, eso es lo que queremos escuchar. Le vamos a dejar que sigan hablando. Porque a hablar, ellos dicen que es un poder muy fuerte, pero que no tiene salida. Hablar y practicar. Sí, porque solo hablas. Sí, porque ellos dicen: si hablas, hagas una acción exacta para cambiar algo. Eso es algo coherente, dice para ellos. Por ejemplo, lo que ellos me estaban explicando ahí era una cosa súper interesante de los políticos. Los políticos tienen un poder, un poder tan grande solo para hablar
0: no para solucionar. Porque hablas, pero no quiere decir que acciones, o sea, que, es, que se lleve a cabo.
1: Yo, no, yo nunca vi así las cosas, pero ellos me empiezan a decir eso, digo, pero no, no. ellos son los que cuidan, ellos son los que legislan, los que deciden. Dicen, no, ellos solo hablan. Las personas que hablan, resuelven, son personas que están conscientes, que están cambiando. Ellos sí son. Dicen así y ellos comienzan a caminar por la playa con su serbatana bravos y unos hombres muy grandes y caminan, caminan y yo sigo de atrás y estas personas llegan en la selva y comienzan a transformar en los árboles, árboles grandes, árboles pequeños, árboles gruesos, toda clase de árboles en la selva. Ellos no eran indígenas, eran árboles. Y en mi sueño digo, qué fuerte esto. Yo como una vida de un árbol cargado de una cerbatana, su en su pecho y con su dardo ahí. Claro, ellos sí tenían, conocían exactamente un veneno para hacer daño a otras personas. Entonces, hago eso, eh, me voy con ellos, regreso otra vez en mi sueño y pues me despierto. Y me despierto, digo. Entonces ya comenzó el cambio. Y me, me, relajé. me relajé tanto, tanto, tanto mi, mis emociones, mi mente, todo se relajó. Y me empecé a reír y dormí oh, tres horas más. Pero no levanté de mañanita, seguía durmiendo. Eso me pasó. Este sueño, este sueño es un sueño que se puede entender... Muchas eh, particularidades Porque El pescado Representa Que no está contaminado un cambio
0: El cambio ya está aquí
1: Y las acciones que están haciendo Estos personajes Ellos lo que, lo que nos quieren decir A nosotros es Ya no hablen más Hagamos más acciones Más prácticas De parar y decir que ya si seguimos tumbando los árboles, ya paramos, ya, ya no hacemos. Ya. Estamos conscientes que si seguimos tumbando, pues, la vida de nosotros está en peligro, ya. Ponemos en, en práctica. Lo que ellos también, lo que nos dicen es, es bueno entender desde el mundo espiritual todas las cosas que se mueven, lo que decimos en este mundo, y, pero sin conocernos, al final, ¿con qué mensaje vamos a llegar? Pero lo que ellos me están es, nos están enseñando en este sueño es, si las acciones no es eh, fuertes, entonces yo estoy presente, les voy a eliminar así como los estoy eliminando, porque solo pasan hablando. Entonces, ellos nos están dando mensajes, por un lado súper fuertes, y por otro lado nos están diciendo que ya hizo el cambio.
0: Qué tranquilidad y qué paz. O sea, sabes, así como tú también pudiste dormir, eh, después de comprender esto, yo pienso que, que para todos es como, ok, puedo confiar. Porque esta, esta duda, esta pregunta que tú tenías, yo pienso que hoy en día la tenemos todos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este mundo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué va a pasar? Eh, y, y, y ahorita que... que que te escuché hablar sobre la coherencia y no y, y, y el hablar sin el accionar no es coherente, recordé una frase que dice que la coherencia es la armonía entre lo que dices, haces y piensas. Y cuando vivimos en, en incoherencia es porque no estamos en armonía y pensamos una cosa, decimos otra cosa y hacemos otra cosa. Entonces, claro, pues no solamente se trata de lo que yo digo en el caso que estábamos hablando no de políticos, no de lo que yo digo para agradar, sino de que lo que yo diga de hecho sea lo que yo pienso, no porque tan, tantas veces se dice algo porque es lo políticamente correcto lo que sea, pero no de hecho es lo que, lo que la persona piensa y de ahí que las acciones obviamente estén alineadas y en armonía con ese decir y pensar y bueno, recordé eso.
1: Lindísimo, porque hay, 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 hay una cosa que me gusta mucho, tu forma de hacer las cosas. Y tú dices, estás hablando y dices, ahora voy a sembrar una planta en mi jardín, en una, un macetero, y, y siembras esa planta y le pones ahí y vas cuidando. Entonces, por un lado, a la gente estás enseñando, no es necesario... Eh, y tener una, una casa gigante con, con jardines, ¿no? En el espacio que tú estás, siembras una planta. Estás aportando una vida para cambiar la vida. Entonces, es, esa es una coherencia de, de armar la vida en un espacio donde, donde puedes estar. Entonces, eso a, a mí me, me anima mucho cuando yo veo tus publicaciones y lo haces lo practicas
0: ah es qué lindo esa es, es,
1: es, es la vida que tenemos que seguir
0: bueno eh, o sea pff, a ver <risa> estamos aprendiendo <risa> eh, eh, estamos yo pienso que todos estamos aprendiendo al, al andar y por eso me gusta tanto conversar contigo porque siento que que nos conecta una compasión hacia lo que por ahí no comprendemos, ¿no? Pero es, es ese, es ese ir aprendiendo en la vida que hace que, bueno, ok, puede ser que no lo tenga todo, pero trato de ser eh, compasiva, aunque, aunque no me lleve, o, o no, no me lleve, ¿no? Aunque no comprenda a tal y tal persona, o no comprenda a tal y tal idiosincrasia, por ejemplo. Entonces, bueno, gracias, lo agradezco. Y, y nada, pues aprendiendo el andar, amigo pues yo te quiero agradecer mucho por, por contarnos ese sueño tan personal, tan tuyo sobre todo reciente sobre todo creo que a todos en este momento nos puede dar un poco de esperanza escuchar algo así, creo que todos tenemos las mismas dudas en este momento y un poco para ir eh, saliendo del mundo de los sueños pero entrando en en materia un poco más de los riesgos que se están viviendo en este momento en, en tu territorio, en el territorio de tu nación. Eh, yo quisiera eh, que compresemos un poco sobre las diferentes amenazas, eh, tanto por empresas petroleras y madereras, por las que está pasando ahorita tu pueblo en la Nación Zápara, y cómo eh, también... Las, las comunidades externas pueden ayudar y pueden involucrarse. Entonces, si primero podemos hablar un poco de los riesgos para después un poco darle esta llamada de la acción a la gente de cómo, cómo podemos todos formar parte de este cambio.
1: A ver, nosotros eh, en este momento tenemos una amenaza muy grande. Esta amenaza eh, se trata de una empresa de Argentina que se llama Plus Petrol. Eh, esta compañía lo que quiere abrir es esta, nosotros somos parte de Bloque 10 ellos este, abrir dos pozos uh -huh. en cabecera de todos los ríos que pasa territorio Zápara. está el eh, río Pindoyaco río yaco río Landayaco todos esos ríos se ponen en amenaza porque si ellos explotan, abren los pozos en estos ríos y todos esos ríos pasan todo el territorio zapara y se va a dañar el río, los, eh, los animales que viven ahí. Nosotros tenemos unos animales muy especiales, por ejemplo, hay boas con dos cabezas, hay boas de fuego, son boas que tienen, son como dragones pero viven debajo de la tierra, todos esos animales se van a desaparecer. Entonces por eso nosotros ahora lo que estamos haciendo es pidiendo solidaridad a la opinión nacional e internacional, nos ayuden, comiencen a mandar cartas a nuestro gobierno y también a la empresa que no, se, que no expanda su frontera de explotación petrolera sino que se quede con el pozo que está ahora. Entonces, eh, y, y, y para nosotros, para el mundo Zapara, la explotación petróleo, lo que significa es, eh, este, nos va a poner en mucho más de riesgo de desaparición de la cultura Zapara. Porque nosotros no somos muchos, somos 700 personas, éramos 570, pero esa diferencia son niños, chiquitos, pequeños, y ahí los mayores... Antes de ayer, un mayor se falleció, porque ya por su edad ya no podía vivir más. Pasamos triste, lloramos, pero ya se fue. Entonces, pero nosotros eh, a estas empresas, las políticas de los estados, decimos que no nos, no nos pongan en esta situación nuestra vida, porque nosotros estamos cuidando a la selva, Cuidar a la selva no significa eh, solamente estamos cuidando vida de nosotros, estamos cuidando vida de todos los seres, y más allá de nuestro bosque pequeño que esté, eh, que esté ahí, pero representa vida de muchos seres. Entonces, si para eso tenemos que arriesgar nuestra vida, creo que estamos en pleno decisión de defender ese derecho de vivir en un ambiente sano, y un ambiente que podemos correr y, y hacer las cosas que queremos hacer. Entonces, eh, eh, en este momento, esa es la situación que estamos viviendo y vamos a comenzar a, a, a enfrentar con ellos y queremos que nos entiendan lo que estamos explicando porque por otro lado hay un grupo de personas que ya están aceptando esa explotación de, de petróleo, pero no son záparas, ellos son comunidades vecinas que están al lado de nosotros.
0: Que están de acuerdo y están aceptando y están permitiendo que entren, entonces claro, genera un conflicto con ustedes, claro, que vale. están al lado.
1: Pero la idea es que nosotros queremos que, que ellos también, una parte de esas personas que estén parte de la lucha de resistencia, que no se abra frontera petrolera en esta compañía. Pero hay una cosa, pero este es un secreto.
0: Ya no, <risa> ya no será secreto. Ya no ser
1: secreto. En nuestra visión pasó algo muy especial, que una persona bajó hacia nuestro territorio, consiguió un perro bien pequeñito, y ese perro le llevó hacia cabecera del río. Y cuando llegó hacia cabecera del río, lo que decían es que este espíritu va a comenzar a, a defender ese lugar donde ellos están viviendo, donde ellos quieren
0: explotación petrolera. Y yo no sé qué va a hacer este espíritu, pero ya está con ellos. Pues, por favor, manténganos al tanto de lo que pasa.
1: Pues eso es lo que yo les puedo contarles, esa es la amenaza que estamos enfrentando, pero cuando ya comenzamos a hacer la campaña, te llamaremos
0: para que... Por favor, salidas. porque el llamado a la acción entonces inmediato en este momento sería que se queden con el pozo que ya tienen, eh, que no expandan la frontera correcto, pero además es, tú decías, mandar cartas. Yo pienso que físicamente cartas está bien, pero incluso pues llamar por teléfono, etiquetar en redes sociales y nosotros obviamente en el lanzamiento de este episodio vamos a poner la información pertinente a su disposición para que la puedan eh, tener y pu puedan también eh, llevar a cabo la acción necesaria para proteger y apoyar también a la comunidad zapara. Así que yo pienso que es muy importante hoy en día, eh, a veces no nos damos cuenta que el, que el poder de las redes es nuestro poder también, ¿no? A nivel personal, entonces eh, etiquetando uno puede pensar, ah, bueno, pues no se generan cambios, bueno, pero por lo menos, ¿sabes? Eh, se siente la presión, porque no te voy a decir que va a estar la otra persona, el presidente de la república, sentado viendo Instagram, correcto, pero su persona o su gente de, de eh, marketing digital <ríe> le dirá, oye, que todo el mundo se está quejando de tal, entonces eso suma, eso suma aunque a veces pensemos que no. A veces pensamos, no, llamar por teléfono, mandar una carta, no sirve de nada. No, porque es la manera que tenemos de visibilizar nuestra posición como pueblo. Así que, bueno, Manari, yo te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por tu sabiduría, por todo lo que has compartido con nosotros Muchísimas, muchísimas gracias para mí. Es un lujo, es un privilegio. Siempre aprendo escuchándote. Me encanta pasar tiempo contigo. Y también quiero agradecerle a, a nuestra audiencia. Quiero agradecerte a ti que estás escuchándonos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por querer aprender con nosotros, porque a la hora de la hora estamos aprendiendo, estamos creciendo, el cambio ya está aquí, nosotros somos el cambio, pero el cambio pues requiere también que aprendamos cosas nuevas, ¿no?, para poder cambiar. Así que muchísimas gracias. Y Manari, si quisiera cerrar con algo en particular, por favor, este es el momento.
1: Eh, yo de mi parte, lo que yo puedo decir es primero agradecerte, Luciana, y la segunda parte es este... el mensaje que hemos compartido contigo es... Eh, Recordar a la gente que comiencen a soñar y recordar sus sueños es muy importante para entender el cambio que, que estamos proponiendo en este mundo, en esta realidad, y, y, y entender y accionar. Solo así lograremos lo que queremos cambiar, lo que somos como humanos, hemos actuado, hemos equivocado, pero podemos eh, abrir un nuevo camino para seguir como una nueva historia de la humanidad. Pizaja.
0: Pizaja. Maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, gente hermosa. Hasta un siguiente episodio. Nos vemos muy, muy pronto. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio de La Amazonía Habla y por formar parte de esta comunidad. Puedes seguirnos en Instagram y en TikTok. Estamos como La Amazonía Habla Podcast. Y puedes encontrar las notas y links relacionados a este y todos los episodios en nuestra web. www.lamazoniahablapodcast.com. Este podcast es coproducido por Emergencia Amazonía y Cuencas Sagradas, con la participación de Fundación Pachamama y Lanceros Digitales. Ayúdanos a elevar la voz de la Amazonía, dejando un review en Apple Podcast o 5 estrellas en Spotify. También puedes compartir este episodio en redes sociales y con tus amigos. Recuerda etiquetarnos. Y desde ya, muchísimas gracias. Yo soy Luciana Grassi y es un gusto para mí ser la conductora de La Amazonía Habla. Hasta el siguiente episodio.